0: Estás entrando a la Red Zone.
1: Bienvenidos a Sports in the House NFL. ¡Comenzamos!
0: Hola amigos, bienvenidos a una edición de Sports in the House NFL rumbo al Super Bowl número 56. Les habla Alexis Rivera. Iniciamos con un nuevo episodio donde vamos a platicar, analizar y opinar las noticias del mundo del fútbol americano de los Estados Unidos rumbo al Super Bowl 56 en el Sofa Stadium en Los Ángeles, California Como se acerca el Super Bowl, eh, nosotros en la familia Sports in the House tenemos que ampliar nuestra casa Y el día de hoy, damas y caballeros, le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo comentarista y conductor de Sports in the House Juan Pablo Salcido, un fuerte aplauso para Juan Pablo, Juan Pablo ¿Cómo estás? Hola Alexis, muy contento por
1: iniciar este, este nuevo proyecto, esta nueva aventura Muy emocionado de ser parte de Sports in the House Y muy listo para hablar con todo lo que se viene de la NFL Que además está, está muy potente Ya viene el Pro Bowl, que va a, ser esta, va a ser una semana antes del Super Bowl en el SoFi Stadium en Los Ángeles Y este se va a poner bueno Entonces acompáñenos y si es la primera vez que nos sintonizan ya sea en alguna app como YouTube o Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Suscríbanse al canal, prenda la campanita de notificaciones
0: para que el canal siga creciendo. Al Igualmente, hay que invitar a nuestro auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook. Ahí estaremos subiendo las noticias y lo más interesante del mundo deportivo. Bueno, Juan Pablo, bienvenido. A esta tu casa, vamos a iniciar con los temas de conversación, antes de iniciar con los temas relevantes al Super Bowl 56, vamos a empezar con el tema que llamó la atención la primera semana de febrero, hablamos de, ahora sí, la oficial o es oficialmente que Tom Brady se retira de los emparrillados, el que se podría decir el mejor coreback en la historia de la NFL, se va y deja a los emparrillados JP, quiero preguntarte, ¿Tom Brady es el mejor coreback de toda la NFL? Nosotros no pudimos observar Steve Young, John Montana, entre otros corebacks, Dan Marino. Pero Tom Brady eh, tiene siete anillos de Super Bowl. ¿Tom Brady es el mejor coreback de la NFL? Es una interesante
1: pregunta, Alexis. Para mí sí, porque tiene ni siquiera más anillos que otro coreback. O sea, otro en su posición No, tiene más anillos que los Steelers Que los Patriotas, que todos los equipos Que tienen seis anillos Entonces yo creo que lo que hizo Tom Brady Y ahorita sus 44 años Bueno, sus 43 fue campeón Una vez más de los emparedillados Con Tampa Bay Buccaneers Y en el Raymond James Stadium, que fue una locura Ese Super Bowl Y además, esta temporada 5,316 yardas recorridas, cada vez que él lanzaba un balón es impresionante lo que hacía a sus 44 años, pero sí justo el 29 de enero nos despertamos con esta noticia tras la eliminación de los Buccaneers a manos de los Ángeles Rams
0: Exactamente, Tom Brady se retira a los 44 años de edad, pensábamos que ellos se iban a retirar a los 45, los 45 quería Tom Brady de retirarse, no va a ser la ocasión, pero concuerdo contigo, creo que está en la discusión de que puede ser eh, de los mejores eh, deportistas. No hablamos de la NFL, sino de deportistas de alto rendimiento que pueden eh, decirse que son los mejores. El más grande de toda la historia en la NFL es el The Goat. Y como tú comentas, tiene más anillos que los Steelers, que los Niners, que los Cowboys, que todo cualquier equipo de la NFL. ¿Tú crees que será una gran pérdida? Eh, el que se, Tom Brady se vaya Principalmente de los Buchaners Porque ya no tienen coreback Entonces eh, va a ser una gran pérdida Para los Buchaners y, y también para toda la liga Porque Tom Brady como persona mediática Da mucho a esta liga ¿Qué tanto va a perder la NFL Con la salida de Tom Brady? La NFL va a perder muchísimo Pero Tom Brady ya era una
1: persona de edad Hay que comprenderlo También ya se cansa También tiene una familia Tiene esposa Tiene hijos también fuera del mundo del deporte, es, sí ha sido el mejor que ha pisado una cancha de fútbol americano para mí, pero hay que comprenderlo, es una persona que también tiene asuntos familiares, tiene vida como todos nosotros y pues siempre llega el momento de decir adiós. Yo creo que es el primero de esta élite, de, de todos los deportistas que está ahorita, como Hamilton en el automovilismo, el Canelo peleando, Messi y Ronaldo en el fútbol, etc. Tom Brady es el primero que dice adiós de todos estos GOATs que nos ha tocado ver a nosotros. Y la verdad es que sí va, vamos a perder muchísimo Todo el mundo del deporte Porque todo el mundo del deporte tenía cierta admiración por Brady Y yo creo la verdad es que Gabbard Pues va a tener una responsabilidad bastante grande Blaine Gabbard sobre este, ser ahora el coreback de los Buccaneers Porque esa conexión que tenían Brady con Gronkowski Era algo impresionante Y fue la dupla que dominó la NFL por años Y ahora Gabbert no sé si pueda lograr ese mismo objetivo Y la verdad es que tiene mucho que trabajar. Tiene muchísimo que trabajar. Tendrá que aprenderle muchísimo a lo que le ha visto a Brady estas dos temporadas que estuvo en Tampa Bay Buccaneers. Pero sí, pierde, pierde muchísimo, sobre todo el equipo de Tampa. Porque ahora va a tener que entrenar. O sea, de tener al mejor coreback en su posición. Porque contando la edad y todo y las yardas que hizo, la verdad es que sí me parece que hizo mucho más que otro coreback. En este aspecto. No tan lejano a Aaron Rodgers. Que fue el que más o menos se le acercó. Pero todavía está. Rodgers está años luz de, de Tom Brady. De alcanzarlo. Pero este la verdad. No sé si Gavert pueda lograr el mismo efecto. Yo creo que no. Pero es un proceso como lo tuvo Kansas. Como lo tuvo Cincinnati. Que está donde está ahorita. Pero tampoco le va a costar dos o tres temporadas. Reacomodarse de este duro golpe que acaban de sufrir.
0: Concuerdo contigo. Se retira... El mejor de la NFL. Ya no. Ya tuvimos la despedida en el Super Bowl 50 de Peyton Manning. Y ahora, con la despedida de Tom Brady, le deseamos lo mejor. Que, pues por fin, ya podrá descansar. Podrá ver muy cómodo en su mansión. El Super Bowl 56 y todos los Super Bowls que vienen. Vamos a ver qué sucede con Tampa Bay. Pero concuerdo contigo el equipo de Tampa tendrá que buscar un coreback porque Carver no se ve que sea muy bueno, no se le ven las esperanzas que, que pueda acompañar a este equipo a, a llegar a otro Super Bowl que se ve que sin, sin Tom Brady y con esa conexión que tenía con sus wide receivers, con su tight end, se ve imposible pero bueno, eso lo vamos a discutir en otros programas vamos a entrar a la discusión JP y vamos a platicar sobre las finales de conferencia iniciamos con la conferencia americana el partido que vivimos primero el domingo entre los kansas city Chiefs y los cincinnati bengals los bengals venían en modo podría decirse víctima pero no se pusieron de esa manera se podría decir que vimos un partido muy similar a la semana 17 que igual jugaron igual los bengals vinieron de menos a más y lograron eh, en tiempos extra llevarse la victoria. Eh, igual aquí, en tiempos extra se llevaron la victoria. Con resultado de 27 a 24. Primero, JP, quiero preguntarte: ¿te sorprendió ver a Cincinnati ganarle a Kansas City enfrentándose en, en el Arrowfield? Además, con un Patrick Mahomes que le ganó a los Bills y venía súper motivado sorprendió esta victoria de, de los Bengals Sí, Alexis,
1: me sorprendió muchísimo, no solo porque ganaba Cincinnati, sino por cómo perdió Kansas en el Arrowhead Stadium, con un estadio que pesa, es un estadio que pesa en la conferencia americana, y no solo en la americana, sino en toda la NFL, es un público que se hace sentir los apoyadores de los Chiefs en el Arrowhead Sí, 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 ahí, ahí sí juega el público, pero ahora Cincinnati nunca bajó los brazos iba perdiendo 21-3 iba perdiendo 21-3 y no le pudieron hacer nada más en lo que, quedó de, lo que quedó de partido. Igual, como en la fecha 17, como lo comentabas, vinieron de menos a más los de Cincinnati. Joe Burrow empezó a encontrar espacios totalmente libres a sus receptores. No tenía problemas con nada. McPherson fue... O sea, enchufó todas las, todas las patadas hasta que lo forzaron a tiempo extra. Esa última jugada me parece sorprendente. Patrick Mahomes. Es tercera y gol Si no, te la tenías que jugar con una patada Podías liquidar el partido Estabas tres puntos abajo de Cincinnati Y tenías tercera y gol Y se hace 15 yardas para atrás Para encontrar un compañero La defensa de Cincinnati ahí hizo una gran jugada Y la verdad, esa fue la jugada que salvó
0: el partido Checamos las estadísticas JP 375 yardas de, por parte de Kansas City Totales 359 de Bengals en yardas por fase 236 de Kansas, 243 de Cincinnati, eh, promedio de carrera 139 y 116. Fue, oh, fue un partido muy equilibrado a la ofensiva y a la defensiva. La defensiva, como tú comentas, en, el siguiente, en, el, en la segunda mitad del partido se puso más las pilas enfrentándose a Patrick Mahomes, eh, quitándole balones. Provocando los errores y de esta manera haciéndolo que se vea mal. Preguntarte, este coreback de segundo año, yo google ¿crees que pueda ser campeón de la NFL? Bueno, vamos a dar los picks eh, en, en el previo del Super Bowl que tendremos aquí en Sports in the House. Pero sería sorprendente. Ganador del Heisman. Ganador de la, del campeonato nacional de la NCAA. Y ahora campeón del Super Bowl, ¿de ¿cómo viste el desempeño de este muchacho de segundo año de los Cincinnati Bengals?
1: Si, si me comentas que es el segundo año de Joe Burrow, o sea, si sabemos que es el segundo año de Joe Burrow, yo ni me entero, o sea, jugó, se puso los pantalones, le hizo frente a una de las mejores defensivas que hay en la NFL, que es la de Kansas, ahora le toca enfrentar a la mejor, que es la de los Rams, pero tiene que tener mucho cuidado con lo que le puede hacer Von Miller o con lo que le puede hacer Aaron Donald, no sé si sus tackles ofensivos tengan lo que se necesita para frenar a esos dos monstruos que cubren bastante bien Y normalmente hacen captura a un coreback Entonces no sé, si tenga lo que, no sé si tenga lo que se necesite Joe Burrow, pero lo puede hacer muy bien El equipo que ha armado Cincinnati, la verdad es que se entiende muy bien Lo han hecho jugar de maravilla, han dado una sorpresa, es el caballo negro de esta temporada Y la verdad... Yo, yo tengo fe, a pesar de estar completamente de visitantes Porque ya no es sede neutral Llegó el equipo de Los Ángeles al Super Bowl Los Rams en el SoFi Stadium Fueron uno de los mejores locales también Tienen una tarea bastante, bastante complicada Pero se puede lograr Hemos visto muchas veces a los Rams que se apagan en este, en este tipo de situaciones Entonces, pues a ver si puede tener Bueno, ahora tiene su revancha los Ángeles, ya sin Brady en la cancha, el último Super Bowl que perdieron fue contra los Patriotas y estaba Brady en la cancha, ahora con su gente, con su público alentándoles, con sus condiciones de local, pueden, pero igual Cincinnati puede dar un, una campanada importante, pero ahorita
0: yo veo favoritos
1: a los Rams, pero puede tener lo que se necesita, yo hubo para ganar.
0: Es impresionante lo que hace este muchacho de segundo año, como tú comentas si no nos avisan de que es de segundo año no, nos, no lo sabíamos no lo sabíamos eh, esta mancuerna que tiene Yoguru y chase es, es muy, muy interesante, ambos se podrían decir que son novatos entonces puede haber una nueva combinación una nueva mancuerna que pueda dominar Tal vez la conferencia americana o solo la división norte de la americana. ¿Qué tal? No, no hubo tan desempeño de Yamar Chase porque siempre tuvo doble cobertura en este partido. Pero al final cuando Yamar Chase se podía escapar, podía conectar con su quarterback. Fue un buen desempeño. ¿Crees que los Rams, al tener, se podría decir que el talón de Aquiles de la defensiva de los Rams... Son, es la secundaria y los linebackers. ¿Crees que si Jamar Chase pueda escaparse y que hacer una combinación con Burrow, ¿crees que pueda afectarle a, a la defensiva de los Rams? Sí,
1: si sí, encuentra a Burrow a Chase, pero lo va a encontrar a como, ha, o como he visto a la defensiva de los Rams en la temporada regular y en los juegos de playoffs, está muy difícil. Los Rams no dejan tanto espacio como para encontrar, y si se va por Chase nada más, van a tener que estar atentos todos los demás para desmarcarse porque Chase va a ser el hombre importante evidentemente, si vieron la final de conferencia americana o si la repasaron ya los Rams, tienen que tener cuidado con Chase, y entonces este, seguramente muchas pelotas van a ir para él y si no, pues Burrow puede correr es un hombre que puede hacer bien, puede sacar la chamba si es tercer down pero este, no para hacerlo del diario con con Los Ángeles A mí me parece que sí pueden encontrar Y así pueden sacar 6 o bueno, si hay 7 puntos Con el punto extra Si pones que lo Que lo enchufa McPherson Pero este o sea, pueden encontrar dos touchdowns máximo Y sí se ve muy difícil No es algo que les pueda salir En todo el tiempo En todo el tiempo del partido Pero también los Rams Pueden tener descuidos han, Hemos visto que han tenido descuidos Defensivos que casi les cuesta contra Tampa perder y no llegar al Super Bowl Entonces por ahí también está, está interesante como que luego pierden las marcas Si se les desmarcan rápido yo creo que lo pueden lograr Pueden avanzar poco a poco, no creo que puedan enchufar un pase de 30 40 yardas Pero pueden ir avanzando en downs y así pueden sacar ya sea tres o seis puntos
0: Exactamente. Y ahora hablemos de la defensiva de, de los Cincinnati Bengals. Que en la primera mitad fue un festival para Mahomes. Tres touchdowns en solo dos cuartos. Jp, impresionante lo de Mahomes. Pero después muchas, o sea, dos intercepciones y al final la intercepción de, de de Mahomes al final del partido. Y esa intercepción fue un pase profundo de Mahomes. Stanford le encanta mandar pases profundos malos, lo vimos en la, en la final de conferencia nacional que Travis Jacker soltó el balón no pudo interceptarle a, a Matthew Stanford y de esa manera los 49ers quedaron eliminados por culpa de esa intercepción que no pudieron atraparlo, acercarse, acercarse a la zona de anotación y por lo menos poner a Ruby Good a sacar tres puntos. ¿crees? Que, que la defensiva de Cincinnati juegue de buena manera contra Matthew Stanford y cómo van a poder detener a Cooper Cup y a toda esa línea ofensiva que es muy buena eh, hay una estadística, si Matthew Stanford le, le mandas presión Matthew Stanford se puede eh, poner nervioso y mandar pases muy equivocados sin embargo si no le mandas presión él se da todo el tiempo para mandar a profundos, buscar a Hickby, buscar a cop ¿Cómo será el desempeño de esta defensiva de los Cincinnati Bengals? Enfrentándose a que podría decirse un top five en la NFL a la ofensiva. Los flags. Híjole, está buena la pregunta,
1: Alexis, porque la verdad la pareja stafford cop puede ser una pareja incluso del futuro, o sea, igual de brillante como Brady Gronkowski. Nadie lo esperaba de Matthew Stafford viniendo de un equipo... La verdad, no muy relevante, como los Detroit Lions, pero con ese intercambio que hicieron con los Rams, Stafford salió ganando completamente y Cooper Cup la verdad es que lo andan encontrando siempre. O sea, recibe todos los balones de Stafford y siempre son pases bastante largos que te consiguen primera y diez. Pero, o sea, la defensiva tiene que estar muy atenta. Nada más, o sea, tampoco se puede venir nada más por Cooper Cup Es el mismo caso... Que los. O sea, es lo mismo caso, es el viceversa de también con, con Chase. Entonces, este. Pues es lo mismo. Tienen que estar atentos. Entonces, este. O sea, igual Stanford. Justo como dices, si le echas presión. Lo. lo capturaron contra Tampa 3-4 veces. Entonces, este. Matthew Stanford no es un hombre que todavía actúe rápido. Y a ver si no peca de. de inocente o de confiado. Porque ve que. Un novato está, o sea, un prácticamente novato en su segunda temporada como burro, está enfrente suyo para mandar pases, se entienda, o sea, se entienda bien y las enchufe todas a lo mejor. Entonces, no pueden tener exceso de confianza y pues yo creo que lo más importante de la defensiva, pues es tratar de capturar a Stafford, de meterle presión, que suelte un balón, que se los intercepte y pues por ahí puede ser también, porque bajo presión Stafford no trabaja bien.
0: Exactamente, pues esperemos que la defensiva tenga un desempeño admirable En frente a esta ofensiva de los LA Rams Que Matthew Stanford es un gran coreback Sin embargo, como comentamos, le mandamos presión Y pues se puede meter en problemas Para terminar este análisis de la conferencia americana ¿Qué pasó con Mahomes? Así de simple ¿Qué pasó con Mahomes? Ibas ganando 21 a 3 al final de, de Para irte al, al halftime, ¿Qué pasó con Mahomes? ¿Qué pasó con la defensiva? ¿Qué pasó con los chips? Es un exceso de confianza Alexis, esto se llama
1: exceso de confianza Pecar de inocente Patrick Mahomes pecó de inocente Frente a unos Bengals Que dijo, ya voy 21-3, ya ni me voy a esforzar Ya solo me voy a gastar el tiempo Y los Bengals fueron Literalmente Se metieron al partido En, el segundo, en la segunda mitad ya se metieron al partido, en el tercer cuarto les metieron 11-0 Y ahí empezaron a preocuparse Pero ya era muy tarde para reaccionar Porque Patrick Mahomes empezó a tener mucho nervio Empezó a tener mucho, mucho nervio, mucho desequilibrio También mucho que lo crecíamos Y esto nos demuestra que no está todavía listo Porque peca de inocente No está listo para ocupar la batuta de, de Brady, de Rogers O de Drew Brees, o de Big Ben, o de quien tú me digas no está listo porque en estos partidos importantes peca de inocente, o sea, la verdad es que sí se confió por el rival que tenía enfrente, se confió por el marcador que tenía, por la ventaja que tenía. Y la verdad es que no sabía que los Bengals le iban a ir con todo, le empezaron a presionar, la defensiva hizo una gran labor, no encontraron ya nada más, solo pudieron meter otro gol de campo en el cuarto cuarto que fue con el último que se retiraron. Justamente pudo haber tenido ese touchdown y decidió retorcerse 15-16 yardas para dejarle todavía más complicada la tarea al pateador y meterla y mandarla a tiempos extras porque ya estaba perdiendo ahí... Kansas, o sea, les dieron la vuelta impresionantemente, justo por un exceso de confianza que casi, que casi
0: que casi los pudo haber hecho Exactamente, como comentas hay que decirle al señor Patrick Mahomes estos no son los 49ers los 49ers, la defensiva en el Super Bowl 54 se hizo pedazos en el último cuarto el coreback que, que estaba en el terreno de juego no era Jimmy Garoppolo era Joe Burrow un novato de segundo año Jimmy G tenía varios años pero también eh, ahora sí, sintió lo que Jimmy Garoppolo sintió en el Super Bowl y pues se queda con las ganas de llegar a su tercer Super Bowl consecutivo ¡Vámonos! Ahora la conferencia nacional hablando de Jimmy G ahora los 49ers y los LA Rams Qué partidazo, hay que aceptarlo Qué partidazo, ambas finales muy buenas, muy buenos partidos pero yo creo que este partido fue un poco más eh, que podría de altibajos entre los dos equipos, el primer, el primer cuarto, total el dominio de ambas defensivas se fueron sin puntos pero hay que decir algo los Rams llegan al Super Bowl por su defensa y porque los Niners Perdonaron todo. Todo. Todo JP. Las intercepciones que le hicieron estaban por... Eh, también estaban por... Por favor. como le mandas un pase a, a, a Cooper Cup? Y Cooper Cup cubierto por Williams. La intercepción. Y luego eh, la casi intercepción que no se pudo concretar. Eh, en un pase profundo. Primero... como viste esta ofensiva de los LA Rams? Ya platicamos de la defensiva que, que lo que podría ser... Ahora, ¿qué puede hacer Matthew Stanford, Cooper Cup, y OBJ en la ala cerrada? Que salió lesionado? Sin embargo, no más seguro que esté en el Super Bowl. ¿Qué tendrá que hacer Stanford para que no le pase lo mismo que Patrick Mahomes en, el, en la final de conferencia americana? Lo mismo que le pasó a Jimmy Garoppolo en la final de conferencia y en el Super Bowl 54. ¿Qué tendrá que hacer toda la ofensiva para poder... Sacar muchos puntos desde sus primeras series en este Super Bowl 56.
1: Pues justo Alexis, lo que comentas, o sea, tienen que, tienen que trabajar la ofensiva muchísimo. Porque la verdad es que, bueno, también la defensiva del, de San Francisco estaba muy. O pues estaba bastante, bastante bien ubicada. Cerrando a los hombres importantes. Cooper Cup, eh, sobre todo. Estaba bien, o sea, en el, primer, en el primer cuarto fue justamente, como decías, dominio total absolutamente defensivo. Nadie generó nada, ni siquiera un gol de campo, o se fueron 0-0. Y este, ya después empezaron a aparecer más espacios, empezó a encontrar a Stafford más a Cooper Cup, que fue quien abrió el marcador. Y bueno, pero luego se les empezó a voltear la tortilla, se les empezó a voltear, se les empezó a voltear el partido. Ya no conseguían, como que... Pensaron que ya con un touchdown Ahí a ver qué pasaba Si otra vez enchufabas con Cop O si alguien más corría Pero este ya empezó, a, ya empezó también a despertar Había empezado a despertar ya San Francisco con el touchdown que hizo Divo Samuel Entonces este Pues la verdad Estuvo estuvo cerrado Pero sí, el segundo cuarto Estuvo lleno de cosas Pero el tercer cuarto un touchdown Nada más de el equipo de San Francisco Que ya parecía tener una ventaja importante De 17-7 Pero la verdad es que Despertaron los Rams muy bien Los Rams actúan bien bajo presión Solamente Stafford no Todos los Rams Todos los Rams en conjunto Actúan bien bajo presión Pero la verdad es que su coreback No, no actúa bien bajo presión y le hacen muchas capturas Pero a lo mejor si le dicen hey, Tírala rápido hey, Como que tiene que encontrar moviéndose a alguien para tirarla rápido Pero si se juntan todos sí, sí, sí actúan bien bajo presión Solo hicieron otro touchdown nada más Y, los, y las dos patadas que hizo Gay Para darles El Super Bowl 56 Bueno, ir al Super Bowl El pase del Super Bowl 56 en su estadio Pero la verdad es que Stafford no ha estado o sea, No ha estado del todo brillante Como en la temporada regular Esta es la presión Que le pesa, igual tuvieron más tiempo El balón o sea, en total fueron 35 minutos que tuvieron el balón en posesión entonces estuvo estuvo bien, pero este, la verdad es que las ofensiva, la ofensiva no generó tanto, sino hasta el final que ya sentían la soga al cuello
0: Exactamente, como comentas eh, Matthew Stanford eh, tiene, le pones mucha presión, como presión psicológica presión igual con los frontales de las defensivas, lo puedes meter en bastante problema pero como comentas, los, los Rams en general eh, juegan muy bien bajo presión. Porque en el SoFi Stadium, damas y caballeros, fue la segunda casa de los 49ers. El, 60 por, el 65% de los boletos vendidos de la conferencia nacional, de la final de la conferencia nacional, eran campusinos Eran afusionados de los San Francisco 49ers. Y al final se quedó vacío el, el SoFi Stadium. Al ver que el campeón, bueno, el campeón de la nacional fueron los Rams. Ahora, del otro lado, la defensiva. Sabemos que la, los frontales, bueno, la línea ofensiva de los San Francisco Pioneers es buena. Sin embargo, no todos son Trey Williams, no todos son Divo Samuel, no todos son George Kittle, que incluso George Kittle se equivocó. Y, y bueno, y al final la defensiva le regaló, bueno, les otorgó el pase al Super Bowl a los Rams. ¿Cómo crees que sea esta defensiva sea muy violenta enfrentándose a Joe Buru y a una línea ofensiva que es sumamente mala? Contra los Tennessee Titans, nueve capturas. Nueve capturas le hicieron a Burbu. Se pusieron la pila, las pilas y en final de la, de la conferencia americana solo tuvo un par de capturas. ¿Qué es lo que van a hacer los Rams? Ya sabemos... Al, los profundos tendrían que hacer como doble cobertura y rotándose Pero la línea, los frontales de los, de los Rams se van a poner muy violentos Les van a mandar carga muy pesada a Joe Bo, ¿Qué es lo que tienen que hacer los Rams para detener a Joe Bo y capturarlo? Le tienen que mandar...
1: Toda la carne al asador, le tienen que mandar una línea bastante pesada. Que yo creo que con Donald te basta, o sea, tremendo monstruo. Yo creo que si lo ve, si
0: lo ve venir. O sea, ¿has visto cómo es Joe Burrow? O sea, Donald... Lo Burrow. vimos con Jimmy Key. Se le, se le y metió el alma por dentro a de Jimmy Key. Y luego con Miller de un lado, es un monstruo los dos. Los dos se entienden muy bien. El
1: 40 y el 99 se entienden perfecto. O sea, son una dupla... Defensiva impresionante de los Rams O sea, por Miller, Aaron Donald Saben cómo llegarle Y se entienden bien con sus demás compañeros Entonces si le mandas eso a Joe Burrow Probablemente sí veamos captura El 13 de febrero y veamos Dos, tres capturas que le vayan a hacer A, a Burrow Porque bueno, no creo que le pese Ser novato, no creo que le pese Mucho, a lo mejor Mejor si sí pueden enchufarlas, como decía, pero lo más seguro es que se ponga, o sea, sí se ponga nervioso y además pues ya, o sea, Donald tiene experiencia capturando los mejores corebacks, Paul Miller también lo está haciendo bastante bien, entonces pues se han juntado bien y ellos dos han respondido y la verdad es que le echan bastante, o sea, le echan bastante paro a, a los Rams en cuestiones de que no les hagan puntos. O sea, cómo también, cómo estaban capturando a Brady también, o sea, sí se, meten, se metieron contra los mejores corebacks y ahora pues un novato no sé qué tan fácil o difícil se les haga, tienen que estar atentos los tackles ofensivos de los Bengals para evitar que pase, pero ya con estos hombres de experiencia... La veo bastante difícil. Yo creo que tiene que pensar rapidísimo. Tiene que pensar como nunca ha pensado en un partido de NFL. Yo. Tiene, que, tiene que moverse rápido los Vengals. Tienen que encontrar a los, a los receptores rápido. Tienen que moverse rápido. Y ¿eh? mientras más rápido puedes ganar, más yardas. Por tierra se ve muy difícil que avance.
0: Exactamente. Hablando de, la, de por tierra en las estadísticas, solo tuvo 50 yardas San Francisco en ese partido. Los frontales de la defensiva de. De, de los Rams, obviamente, fue un juego divisional. Se conocen a la perfección, pero sabemos el poder defensivo de las piernas que tiene San Francisco y no lo pudo concretar. Eh, Joe Burrow, hay que decirlo, no es Tom Brady, no es Jimmy Garoppolo. Ellos son corebacks de bolsa de protección. A Joe Burrow le abres una ventana y se escapa. Entonces hay que tener cuidado con Joe Burrow, que los linebackers... Que, que vayan a, a, a ir por su cabeza, pues también se quedan ahí abajo, eh, ahí en la zona de linebackers, para evitar que Joe pueda llegar al primer a 10 a comodidad y sacar un par de yardas extra. Ya para terminar esto de la conferencia nacional explícame qué le pasó a Jimmy Graopolo, explícame qué le pasó a los San Francisco 49ers otra vez en recuerdo del Super Bowl 54 y eh, bueno ya sabemos ya se dio la noticia Jimmy Garoppolo no va a seguir en el ya no va a seguir con la institución de los San Francisco 49ers las ambas partes eh, Shanahan y el director general de los San Francisco 49ers y Jimmy Garoppolo están buscando la posibilidad de un trade alto con cualquier equipo de la NFL algún no sabemos con cuál equipo puede ser pero el siguiente temporada no va a estar con los gambusinos ¿Qué puedes decir en general de los San Francisco 49ers? ¿Qué le pasó en este partido? Vinieron de más a menos y otra vez, en declive, igual que en el Super Bowl. ¿Qué pasó con los Niners?
1: Se les aparecieron la defensiva de los Rams, Alexis. Eso fue lo que
0: les pasó. Se les apareció
1: en la defensiva de los Rams. Les dijeron, el coach defensivo les digo oigan, pónganse las pilas. Cuando empezó, cuando ya vieron que ya les estaban haciendo touchdowns en el segundo cuarto, un touchdown, una patada, y luego en el tercer cuarto les volvieron a conectar otro touchdown, ya estaban. Ya estaban las cosas peligrosas Y luego ya la tenían ahí Pero la verdad es que Jimmy G ya no pudo encontrar a nadie Ya no pudo encontrar a Divo Samuel Ya no pudo encontrar a George Kittle Ya no pudo encontrar a nadie Porque los defens la defensiva de los Rams Es una defensiva bien trabajada Es una defensiva bien estructurada Es una línea defensiva que Tiene a dos hombres como Batuta Que son su número 40 y su número 99 Entonces Pues la verdad es que se les aparecieron Los Rams con una defensiva impresionante que lo vimos durante toda la campaña, durante toda todo el campeonato. Así estuvo, estuvo bastante o sea, estuvo bastante difícil ya que conectar a Jimmy G. Ya la verdad es que ya estaba muy difícil si hubiera justo como dice, se va de la franquicia, se va de los 49ers, si buscan un trade alto, pues va a estar difícil, porque ya es un jugador franquicia, ya es un jugador importante, ya es un jugador de renombre en la NFL. Entonces, un trade alto no sé, no sé qué pueda pasar, pero sí, este Garapolo ya lo no va a seguir. Yo creo que dio una gran, o sea, dio, marcó una buena época en los 49ers. Y este, ahora no sé cuál sea su siguiente destino, no sé qué vaya a pasar, pero yo creo que lo seguiremos viendo todavía unos años más. A lo mejor se va a la conferencia americana, no lo sé, pero. La verdad es que se tuvo que haber retirado con un mejor resultado Por lo menos llegando otra vez al Super Bowl Se lo hubiera merecido Pero ahora, bueno, vamos a ver qué pasa Los Rams, los campeones de la Nacional Y ahora reciben a los Bengals en el Super Bowl 56 Siendo el segundo equipo en lograr llegar al Super Bowl Que se juega en su estadio
0: Exactamente ya para terminar esta discusión de Jimmy Garoppolo, ¿Quién tuvo la culpa? Fue Kyle Shanahan, fue Jimmy T. Porque sabemos, sí, o sea, tú sabes, fueron al draft. Pagaron tres primeras rondas por tener a su coreback nuevo, Trey Lance. ¿Por qué diablos pones a Jimmy Garoppolo a concretar un partido que ya lo tenías concretado? ¿Por qué no lo apoyas desde la banda? ...no todo es culpa de Jimmy G, hay que platicarlo... ...los 49ers no supieron controlar el tiempo... ...y los Rams lo supieron controlar a la perfección... ...si sabes que es una ofensiva... ...de, de piernas a correr... ...¿por qué diablos lo pones a, a, a lanzar pases? Un Jimmy G... ...con todos lo, lo, los hates que tiene... ...con toda la presión que tenía... ...con la presión de que te sabía de que ya no iba a jugar la próxima temporada... Hubiera ganado el Super Bowl o hubieras quedado Se fuera ¿Y ¿Por qué le pones ese tipo de presión A esta persona? O sea... muy, necesaria,
1: muy necesaria la presión que le pones A Garópolo, o sea, le pones, o sea, le pones Una presión que a lo mejor no pudo haber controlado Pero también pensando en que es un juego De conferencia, o sea, es una final de conferencia También puedes pensar, ya Jimmy Jimmy cierra otro Pero si le das tiempo te estudia, O sea, la defensiva de los raps estudia en un, en un Milisegundo Saben los movimientos, no eres, no eres Juan Pérez, hijo de la vecina Eres Jimmy Garoppolo, coreback de los 49ers O sea, te estudian rapidísimo Te han visto, te vieron antes del juego Vieron vieron tu wildcard Vieron o sea Vieron tu ronda divisional Pues obviamente, vieron tu temporada Entonces, pues O sea, está bastante O sea, bastante incrédulo, me parece de las dos partes Yo creo que los dos En conjunto pecan a través de Inocentes, vimos muchas personas pecando de inocentes en estos, en, en estos playoffs, sí, o sea, justamente empezando por Mahomes y luego en general los 49ers, la, la vez contra Green Bay los los sus equipos especiales que lo hicieron muy muy bien, pero ahora Jimmy G pues ya no, o sea, le dieron 17-7, cuarto-cuarto, 15 minutos, los podías controlar como tú quisieras Decidieron gastarse el tiempo, la verdad Y los Rams reaccionaron Inmediatamente, los motivó también Yo creo que el Super Bowl Iba a ser en, el, en Los Ángeles iba a, iba a estar con su gente Y además estaban con su gente El SoFi Stadium también es otra de esos detalles que se oyen Cuando es de local, lo veremos el domingo 13 Y además Pues sí, yo creo que San Francisco Lo perdió, porque simple y sencillamente No existió en el cuarto cuarto En el primer cuarto como quieras fue un juego defensivo total y absolutamente parejo por parte de ambos, pero en el cuarto cuarto no existieron, fue total y absolutamente de los Rams y pecaron la verdad de ya pensar que tenían amarrado algo que al final no, y lo vimos, o sea, todos, todos, o sea, todos los comodines se definieron por un gol de campo. Eh,
0: podríamos decir que todos los playoffs resultaron en el último cuarto y tal vez con un gol de campo. Ya para terminar este programa, sabemos que no va a ser nuestro pico oficial, el pico oficial lo vamos a hacer en el previo del Super Bowl. ¿Quién piensas que podría levantar al Vince Lombardi? ¿Será un novato de segundo año? ¿Será el coreback que apenas está ahí podría ganar su séptimo juego de playoffs? ¿Quién podría levantar el Vince Lombardi el 13 de febrero? Yo
1: creo que por cómo los he visto por la estructura de ofensiva y defensiva, por los jugadores que marcan diferencia, por las cosas que solamente tienen algo que trabajar, el nerviosismo, el nerviosismo del coreback, el nerviosismo del coreback, pero van a tener a su gente, yo creo que los Rams van a ser los campeones del Vince Lombardi el, el próximo domingo 13 de febrero en la dirección de
0: Bueno, pues ahí están los Rams. En el previo veremos si JP se arrepiente y le vaya con los Vengas. Me ha arrepentido, arrepentido en todos mis
1: proféticos. pero ahora estoy, con los fans,
0: ahora estoy con los fans. Bueno, ya veremos en el previo. Vamos a platicar más análisis, vamos a platicar de lo que debe de ser el factor X, lo que va el factor X de ambos equipos, de lo que deben de hacer. Lo vamos a analizar con nuestro compañero Eric Garay, perdónenme, Hugo Garay y Eric Nieto. En el previo, esperenlo El 13 de febrero en el Super Bowl Que lo vamos a vivir Por esta su casa, Sports in the House Yo me voy a reservar mi pick Entonces, porque todavía no sé y Entonces me voy a reservar mi pick Y lo, vamos a, lo voy a dar El 13 de febrero En el previo del Super Bowl 56 Aquí en Sports in the House Amigos, es todo por el día de hoy Acuérdense que pueden interactuar En nuestras redes sociales que sea en Instagram o Facebook Incluso en nuestra página web Estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones Al igual, suscríbanse al canal Prenden la, a la campanita de notificaciones Denle like si les gustó el programa Y compártanlo con todos sus compañeros y amigos Ya que vendrán muchos programas más Rumbo al Super Bowl 56 En esta es su casa Sports in the house JP, bienvenido
1: Muchas gracias Alexis, igual como estábamos diciendo, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de estos episodios, va a estar buenísimo, ya está la carne en el asador, ya está el emparrillado, estamos a dos semanas del Super Bowl, los esperamos próximamente el domingo 13 de febrero, Rams contra Cincinnati Bengals desde SoFi Studio.
0: El nombre de JP Salcido, Diego Álvarez en producción, les habla Alexis Rivera, nos vemos en el Super Bowl.